2: Fala galera, tá começando o último episódio de Quarentena Cast, talvez o último da temporada. Não, é o último da temporada, mesmo, né? Gente? Talvez o último da história do, do Cast. Então, hoje é um dia muito especial, vocês é que vão decidir se esse podcast continua ou não. Mas hoje vamos fazer um, um resumão, desde o início da quarentena até agora, que praticamente não existe mais quarentena. Então, é isso aí, meus amigos.
3: Estão preparados para esse dia especial, e água? A gente se preparou bem para esse dia, né? para esse momento. A <risos> quarentena acabou e nada mais justo do que o programa ficar na nossa lembrança também, como... Algo que valeu a pena, né? algo que fez parte da nossa história. E é isso aí, vamos para esse final aí. Essa...
1: Caralho, falou bonito, e Aspira?
2: Por favor, um roteiro muito bem pensado, muito bem elaborado. Meses e meses elaborando esse roteiro para trazer um programa de qualidade para vocês, não é isso, Rael?
1: É isso, né? A gente se esforça, galera, o máximo que a gente pode... Às vezes a gente dá uma preguiça um pouco, né? <risos> natural, que todos nós trabalhamos, mas sempre se esforça aqui para deixar o cast o melhor para vocês. Espero que quem tenha acompanhado a gente tenha curtido bastante. Espero que talvez a gente continue aí. Eu achei muito maneiro curtir bastante aí esses três RRF que, que tem convivido aí. Falando notícias boas e ruins, rindo da desgraça dos outros... E é isso.
2: É isso aí, Gonzaga. Gonzaga, estamos em fim de temporada. Tristeza define ou alegria. Tristeza define. Que que predomina?
0: Ah, Não, assim, é tristeza pelo pelo fim da temporada, porque foi muito legal. Mas alegria também pelo fato de de a gente ter feito 20 programas e ter rido muito, né? passado informação, lógico, dado a nossa opinião mas, principalmente, ter rolado muita diversão e muita troca de ideia legal. Então, valeu a pena demais.
2: E vamos ao resumão desses 20 programas. No programa número 1, tivemos aquele pronunciamento de Bolsonaro. Tivemos 5 mil mortes e a Geise Arruda. O comentário da Geise Arruda, que... Que por alguma coisa a gente fala alguma coisa sobre ela. Que eu não lembro o que é. É... Iago.
3: Bom, é o nosso início de tudo, né? O início da nossa caminhada. Eu também não lembro direito o que falamos sobre... Ah! (risos) Sobre a gente. (risos) Talvez o Gonzaga possa refrescar nossa memória, hum. mas foi um programa onde nós falamos, onde teve uma pauta que foi praticamente certa em todos os outros castes, né, que foram as peripécias do nosso querido presidente Bolsonaro e motivado por muito, muito ódio e indignação do comunistinha de iPhone. É... Rael.
0: Rael? Oi! <risos> o cara tá ligadaço. Ah.
1: É. é, galera, esse primeiro programa, que eu mais lembro de recordações, como eu gosto muito de uma zoeira, e eu evito o um máximo, apesar de eu ter minha posição sempre, manter minha posição, eu evito o um máximo falar de política, mas a gente sempre dá aquele pitaco, o que me recorda mais é sobre a questão da Jaze, né, que se eu não me engano ela não se satisfazia com sexo, sei lá, com Com falta de sexo, se não me engano, eu até comentei lá no dia que é só ligar pro Rael quando ela tá disponível e nós satisfaz todo mundo, pai é treinado, então foi muito maneiro esse primeiro episódio,
0: sim. Mas o Rael continua disponível? Continua. Ih, polêmica, hein? Porque tinha um papo aí que tinha né, né, gente no pedaço aí. Então, continua disponível, então, pra pra fazer as vontades?
1: Esse corpo não pode ser de só uma pessoa, entendeu? Aí sim, aí sim, pô. Rael, diga, man. O
2: Gonzaga tá querendo, hein?
3: A gente tenta, a gente tenta. Tem
2: gente, gente, tenta, tenta. Tem, tem gente <risos> olha, ah, você é safada.
1: É essa questão. É, eu sou o tipo de pessoa que não se apega. Né? Eu, a gente vive o um momento. Pelo menos eu sou assim. Eu pretendo mudar futuramente, mas por agora, é só
0: zoeira. Só a próxima
1: reencarnação.
2: Que <risos> é, e aí, o que, é que você recorda desse episódio 1? Um?
0: Ah, cara, é, foi, foi um episódio muito legal, né? Porque foi o início da, da nossa ainda curta história aí no mundo do, dos podcasts. A gente ainda tava meio travado, né? E tudo, mas. Sobrou muita zoeira, como é corriqueira até hoje. E eu lembro desse negócio da Jaycee mesmo, era realmente isso. Ela não, ela já estava meio desesperada na pandemia, porque ninguém queria fazer sexo com ela e tal, por causa do início da época da quarentena, né? Foi bem no começo. E. Então, assim, o episódio foi bem legal. Foi o, o. também rolou no primeiro partiu e a gente já riu muito, né? Também que foi prático também durante esses 20 episódios. A gente ri da, da desgraça alheia, né? É, acho que deixou a vida um pouco menos complicada. Então, cara, é, o primeiro episódio foi, foi muito legal. A gente tava né, ainda meio travadinho e tal, mas foi, foi massa, cara.
2: Agora vamos fazer um compilado do episódio número 2. 3 e 4. No 2, 3 e 4, falamos sobre o pior né? Ele ser acusado lá de, de estropo. Teve o Mandetta que saiu do governo e masturbação e Tinder na quarentena. No episódio 3, falamos sobre a mãe do Neymar, né? Que tava pegando o garotão lá do TikTok. É, homens impedidos de doar sangue Papa Comunista. No episódio número 4 falamos sobre Bolsonaro, que é um novo AI-5, e Zé Pequeno, holandês. E aí, quer comentar alguma dessas, Iago?
3: É, eu só queria pontuar que
1: um um dos
3: pontos altos dessa, dessa nossa quarentena, essa tão jovem e já... Já bem sucedida a quarentena é, foi a o BBB, né? A final do BBB e tudo que ocorreu dentro dela. O Boninho acertou mais uma vez, fez todo mundo de palhaço, todo mundo manipulado por ele, e uma situação que causou muitos cancelamentos. Estamos todos cancelados. Graças a ele. Obrigado, Boninho. E acho que só, né?
2: É. E aí, ansioso para o BBB 2021, Rael?
1: Nem um pouco, mas... (risos) (risos) É, gente, gosto é que nem cu, né? Cada um tem... Tem criança na sala, tá? Enfim... Porque sobre o BBB, até que, pra você ver, o tédio tão grande de uma quarentena, que apesar de eu não ter demorado tanto na quarentena, mas passei alguns dias em casa. Você começa a curtir coisas que você nunca foi tão fã de acompanhar. Foi, no meu caso, o BBB, que eu passei a acompanhar. Principalmente pra poder bater com os amigos do grupo, né? (risos) E comecei a gostar, principalmente do Babu, o jeitão dele... Aí eu comecei a torcer bastante. No final, teve manipulação ali, porque nada a ver... Sempre conceito de raça, mas nada a ver até uma tecido campeã. É... Não, não engula essa até hoje. E também queria comentar sobre a masturbação, né? Que a masturbação, principalmente masculina, rolou solta nessa quarentena. e Muita gente se no palhaço. Foi muito da <risos> hora... Eu não sei nem o que é isso, mas foi maneira. E aí, Gonzaga,
2: bateu punheta com o dedo no cu nessa quarentena?
1: Não,
0: só sem dedo no cu, mas. <risos> Cara, dessa, dessas, é, desses três episódios aí, é, o que eu quero comentar interessante é, é a questão do Prior, né, que ele tinha sido acusado de estupro e tal é, acho que foi há uns uns dias atrás aí saiu a notícia de que a polícia tinha decidido não indiciá-lo por não ter é, provas né é, do, da, das acusações que foi fe- foram feitas pela revista no início ali da, da, da quarentena né então, é aquilo que a gente tinha comentado no episódio já né, na época né que a gente tem é, não pode fazer juízo de valor e nem antecipar a pena de ninguém, né, para depois não incorrer aí em injustiças, né, que é o que muita gente fez e, aliás, muita gente cancelou, é, nos cancelou, né, em razão da, da nossa opinião nesse, nesse episódio 2, mas tá aí, né, o tempo é o senhor de tudo, né, e é, mostrou aí quem que tava com a razão e não é, sair julgando as pessoas de forma antecipada, né. Cara, é, é outra, outra muito boa também desse, dos episódios aí de 2 a 4 foi o Zé Pequeno holandês, cara. Eu lembro, a gente riu muito falando dessa, dessa notícia e foi, foi muito legal também, cara. Assim, são, foram momentos muito, muito legais e eu lembro desse episódio 4, na hora que a gente falava do Zé Pequeno holandês, foi, foi surreal, assim, de tanta tanta bobagem que, que foi solta né? enquanto a gente comentava essa notícia.
2: Tá emocionado,
0: né, minha filha? Tô, oh, tô emocionado. Tô, tô tomar é. água
1: aqui. Pai. É. O que seria o que seria o resumão do cast sem um adendo, né? Eu queria fazer um adendo rapidinho, não vai demorar. <risos> sobre a questão do Felipe sobre a questão do Felipe Pior principalmente usando as palavras de uma amiga nossa, a Carol, que participou do do programa. Nesse dia eu não pude participar, mas acompanhei o programa, que disse as seguintes palavras, se não me recordo bem. É, hoje em dia, as mídias sociais, as pessoas ficam só esperando um pequeno errinho, ou então qualquer boato, para poder julgar as pessoas. É, um famoso, ou um jogador de futebol, seja quem for, caiu na mídia, você não quer saber se tá certo ou tá errado, você já quer atirar a pedra, entendeu? Eu acho muito errado isso hoje em dia, a gente deveria mudar, não tô falando só dos outros mas eu também, eu acho assim e espero que futuramente as pessoas melhorem contar isso
2: É isso aí Quer falar alguma coisa pequeno e
3: Acho que os meus nossos companheiros de bancada gabaritaram, falaram tudo que deveria ter sido. Já falaram muito, né? Não, não pois é aqui.
2: Pois aqui, é vamos para o episódio número 5 que falamos sobre Bolsonaro versus Moro, né? Aquela treta lá, né? O Babu. E um pouco da esquerda brasileira, falamos sobre aquela famosa frase e daí quarentena e filmes eróticos. Esse foi no episódio 6. No episódio 7 é, teve a polêmica Regina Duarte, né, nossa até então era ministra da, da cultura, e a volta do futebol e a Maitê Proença com a falta de sexo na quarentena. Iago, muitas notícias aí relevantes, Iago.
3: É, muitas notícias mesmo. Eu só queria deixar registrado aqui que eu ainda vou na Maite.
0: Gala fica Tu
2: vai na Rita Cadillac, mano. Tu falou que na Rita Cadillac. <risos> a Maite é uma... A Maite é uma... É uma deusa comparada com a... 40k de lá. Ah, mas... Um dos
1: piores dias, né? Ô, oh, tô <risos> moscando, o que vocês estão falando? <risos> e aí, Rael? Comente. É. Cara, eu queria a minha recordação sobre esses episódios, eu queria frisar, principalmente sobre a questão do i Porque. A mídia, o pessoal fala muito que o nosso atual presidente ataca muito a mídia, não sei o quê, mas a mídia ataca muito também. Ela quer achar um pequeno detalhe para poder frisar ali em cima e achar ali um gancho para poder ter o que falar. Porque se você juntar toda a frase que ele falou, todo o texto que ele falou, não tem nada a ver com o que foi dito e do que foi dito aí nas mídias sociais, do que começaram a julgar. E, e outra. Como eu falei anteriormente, o pessoal não, não se... não procura saber o que realmente aconteceu e já vai julgando, já vai criticando. É, eu sei que eu apoio o presidente, vou apoiar sempre. Se for para cair, cai junto, tô nem aí. É, mas é o seguinte, é, deixa eu governar. Quando eu acabar os quatro anos e finalizar os quatro anos, só votar em outro quem não gostar. Mas eu peço a todos que eu é falei demais, né? Deixa quieto,
2: é isso aí. Olavo de Carvalho passamos a banda bo- para agora. Boulos. Boulos, a palavra tá com você.
0: É, eu, 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 em discordância do meu amigo, eu, eu, eu farei de tudo para que o presidente eu saia antes dos quatro anos. anos, mas isso. <risos> Mas, é, mas é, sempre respeitando a opinião... É, se fosse fazer uma retrospectiva. Se fosse fazer uma retrospectiva aqui do Pedro, às vezes que ele falou que o presidente ia cair, ia muito <risos> Não, ele podia, e, Aliás, ele podia ter caído já, mas infelizmente a galera não, não seguiu. Mas vamos lá. Nesses, nesses três episódios, é, o que eu mais tenho é, lembrança, assim, são, na verdade são... São então, duas coisas, né? Primeiro, a briga do mito com o Marreto né? Quando o casamento dos dois chegou ao fim, né? a lua de mel do, dos dois é, chegou, chegou ao fim, né? Eu, eu lembro que foi uma polêmica, né? Foi o assunto que dominou é, aquela semana ali do fim de abril. E né? os dois se merecem e agora ficam aí brigando, um cutucando o outro, um querendo derrubar o outro. É, lógico que o Moro é possível, é possível candidato aí em 22, óbvio que o Bolsonaro, se não se tornar inelegível até lá também, vai ser candidato, e, e isso fica é, é, evidente nas últimas atitudes dos dois, aí né, de um querer é, ferrar com o outro, é, eu fico feliz porque nessa briga eu torço para a briga, E uma parte importante dessas três notícias que eu também queria falar foi quando a gente falou sobre a esquerda brasileira, né? Ou essa nova esquerda brasileira aí, essa esquerda liberal, que é é anticomunista, que que rechaça ideias revolucionárias, né? E adora cirandar por aí e fazer um monte de merda, né? Eu lembro que esse, esse podcast foi, o episódio foi no ar, Acho que 20, 27 ou 28 de abril, se eu não me engano. E de lá para cá a esquerda continua cirandando. Basta acompanhar o Twitter aí para para ver a quantidade de ciranda que rolou na na esquerda liberal brasileira. Eu continuo com preguiça dessa esquerda, né? Eu sou um cara de esquerda, sou um marxista. E cara, eu falo a esquerda liberal, acho que ela tem mais é tesão em derrubar a esquerda revolucionária do que brigar com com quem ela deveria, né? Brigar no sentido de discordar, de combater que é a direita, principalmente a direita raivosa. Mas fazer o que, né? Basta ver os expoentes dessa esquerda liberal aí, de Jamila Ribeiro, é, Felipe Felipe Castanhari, Felipe Neto e outros é, carinhas aí que é, é, adoram criticar aí o marxismo sem nunca ter nem passado o olho num, num livro de Karl Marx. Mas segue aí.
2: Segue, seguimos aqui também. No episódio número 8 falamos sobre o... Nem sei pronunciar mais o nome desse bicho. É Teixe? Maconha? O ah, é quê?
0: Ele foi, ele foi tão irrelevante no Ministério que o nome dele é o que menos importa.
2: A maconha falamos sobre a maconha falamos sobre a quarentena da, da, da rainha Elizabeth, ela que é reptiliana, aí, né, falamos sobre, sobre ela, falamos também no episódio 9, como sempre, falamos sobre o Bolsonaro, falamos sobre o João Pedro e as promoções da Coca-Cola. E no episódio de número 10 falamos sobre George Floyd, a SpaceX que fugiu, né, pro espaço, e o assaltante cadeirante lá, né, quem lembra, né, aquele nos <risos> É, <patinho de casa. risos> meu querido,
3: saudades dessas notícias, hein? Puxa, muita saudade mesmo. Muitas saudades. E eu acho que os meus, meus companheiros de bancada vão concordar comigo, mas o assaltante cadeirante foi uma coisa assim maravilhosa. Melhor notícia que a gente poderia ter comentado foi essa. É uma coisa... É aquele esquema, né? É o que nós falamos no, no cast... Quem quer arruma um jeito. E foi o cara foi um, foi um campeão.
2: Foi a notícia ruim que gostamos mais de transmitir.
1: Não foi mesmo, Rael? Cara, eu adorei, cara. Sem dúvida, eu curti muito. É... Mas o que eu gostei mais foi sobre a questão da, das promoção da Coca-Cola. Curti muito porque infância, né, mano? Eu nunca. Teve um chaveirinho, quem nunca teve aquele... Eu, eu nem sei que nome que chama, mas eu tinha aqui as carinhas de E.T., os bonequinhos lá.
0: É louco, ó, é, é, louco.
1: É, é, é louco. é louco, isso. Eu não lembro mais, não tem muito tempo. Né? E... Tinha os mini-cracks também. Entendeu? Então foi muito maneiro também esse comentário nosso aí, essa notícia que a gente comentou, foi muito hora. A gente escolheu... É... Eu escolhi nem lembro, eu acho que foi Guerra né, o Então, curti bastante essa notícia, mas o cadeirante lá foi o auge. É. <risos>
0: Enfim. E, Gonzaga? Ah, cara, a notícia do assaltante cadeirante né? que assaltou ali a dedo armado, porque o maluco tava com o dedo em riste, mas foi, foi muito bom mesmo e então, tal, é foda. Assim, é... é não foi uma não, foi a melhor notícia, a mais engraçada, com certeza que a gente mais riu, porque foi foi surreal, cara, foi muito bom. Mas dentre essas aí eu quero destacar a notícia do George Floyd, né também que foi o que gerou o início da da, da revolta né, nos Estados Unidos e que reverberou pelo mundo inteiro e ainda tem é, é, reverberado, né? hoje em menor escala, evidentemente, mas que é, é, gerou frutos né? Aí, no que diz respeito ao combate ao racismo. Né? Então, foi um, 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 né? a infeliz morte do, do, do George Floyd, né? é, trouxe muita reflexão para a gente, e, e eu acho que nós. É, brasileiros, pelo menos, passamos a discutir mais racismo, né, é, o que é importante, embora ainda estejamos bem longe do ideal.
2: É, isso aí. No episódio de número 11, falamos sobre o Anonymous, né que chegou aí arrepiando, é, o governo escondendo as mortes por Covid e o pau do vampiro. No episódio número 12, não temos. O episódio número 12 foi a entrevista com a Rafaela Estrela, que foi muito divertido. O episódio número 13, falamos sobre o PC Siqueira, né? Aquele caso lá de. Suposto né dele. É... Estrupo não, desculpa. Foi suposto caso de. Pedofilia. Sobre a de pedofilia, isso, correto. Corrigindo. O suposto caso de pedofilia envolvendo. Siqueira, a volta do futebol brasileiro e teve muita treta dos famosos. Aí no episódio de número 14, que a gente já falou sobre a Sara Inter, Queiroz, né? Que, e o aquele anel inteligente e um incêndio no museu da UFMG. É, passando aqui bem rápido por essas notícias, qual é a de mais destaque?
3: O, Bom, o meu destaque dessa vez vai para um episódio que infelizmente vocês não vão ouvir. Talvez vocês ouçam um pouco mais para frente, não ser é perdido por aí pelo submundo da internet. Mas a entrevista com a Rafaela Estrela foi o nível entrevistas do do Jô Soares. Foi tivemos muitas revelações muitas coisas muito importantes ditas e valeu cada segundo algum dia fica a promessa que algum dia vocês ouvirão esse episódio mais, novamente
2: é, e você Rael, o que, é que você destaca
1: ah cara eu tenho que concordar com o Iago esse episódio foi maravilhoso principalmente eu lancei várias perguntas lá bizarras e ela foi bem espontânea respondeu a versão dela a gente queria ver outra versão né sempre gosto de ver as duas pena que vocês aí não vão poder, quem ainda não acompanhou esse episódio não vai poder mais, mas quem quiser me chamar no PV eu tenho tá e eu passo então, só queria mandar um beijão, se por acaso a Rafa e assistir, que apesar dela ter furado com nós, ter pedido para retirar o vídeo, mas gostei da entrevista valeu a pena.
2: E aí, pequeno Lanzaga?
0: Cara, não tem como não eleger o episódio da entrevista como é, o, talvez o episódio mais nonsense, surreal... E todos os adjetivos mais malucos que que a gente pode encontrar aí, porque realmente foi muito engraçado, foi muito divertido. Acabou se tornando meio que o nosso episódio proibido, né? Por solicitação aí da da Rafaela, né? Acabou não não querendo que, que continuasse mais no ar o episódio. Então quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, provavelmente não vai escutar mais, nunca mais. Mas, cara, foi um episódio desse... quiser o passe. <risos> é, Eu achei um episódio muito divertido, cara. Foi assim, é. Tanto o, o, o episódio também que ela participou, do, né? Que foi, foi bastante engraçado também, mas se assim, nada se compara a entrevista, ela falou sobre tudo, né? E fez revelações que a gente já desconfiava, mas que não tinha uma confirmação e acabou. É saindo tudo ali, né, e pô, foi muito legal, e valeu, valeu muito a pena a entrevista, apesar dela ter ficado pouco tempo lá. No, no episódio
2: de número 15, falamos sobre o Dudu o agressor, né, o Youssef e a nuvem de gafanhotos. No episódio de número 16, rolou a greve dos entregadores, né, Flamengo vs Globo e, a, e o Ciclone Bomba. E no episódio de número 17, falamos de Bolsonaro com Covid-19, Queiroz em prisão domiciliar e as 23 amantes de Arthur Aguiar. Boas lembranças, Iago?
3: Eu acho que a notícia da greve dos dos entregadores foi um pontapé inicial importante para algo maior que talvez esteja por vir, né? E fico feliz da gente ter ter tido a oportunidade de de comentar sobre essa notícia, ter tido o tão falado lugar de fala, né? Sobre essa notícia. E só queria deixar registrado mais uma vez que eu ainda não sou amante do senhor Aguiar. (risos)
1: Eu acho que eu é dizer, eu ainda não sou amante do Pedro Gonzaga. <risos> Rapaz,
3: <risos> ainda não, a gente sou é oficial, tá?
0: Estamos trabalhando nisso aí, estamos trabalhando nisso aí.
2: E, ó, Brasil, estão assumindo o Brasil, ó, o caso aí. <risos> é, é, nunca enganaste nosso público. É,
1: Rael, Eu queria frisar sobre mais a questão do pessoalzinho ali do Sul que tem passado perrengue sobre a questão do ciclone bomba, que realmente não se caracterizava ciclone bomba, mas a galera quis meter esse nome. você ver como a mídia é forte hoje em dia. Era só o ciclone extra-tropical e botaram um nome mais aterrorizante, né? Mas teve muitas vítimas lá, teve caos, muitos vídeos lançados aí na internet e... Eu, apesar de ser uma catástrofe, né, eu, eu gosto de falar muito porque eu fico muito aberto na questão da natureza, eu gosto muito de acompanhar, por isso foi o episódio que eu gostei essa parte.
2: É, isso aí, agora a palavra está com ele, Gonzaga.
0: É, eu vou destacar, nesses episódios eu vou destacar duas notícias, né. É, não tem como não citar a questão do ASEF, né? Que foi o, o, o cara que escondeu o Queiroz aí por mais de um ano. E foi. Assim, foi um assunto que dominou aí, sei lá, umas duas semanas do Noticiário nacional, né? E até hoje é, a gente não sabe muito bem o que, que aconteceu. Tá, né? Só sabe que o Asef é um cara bem safo, né? Um advogado bem malaco mesmo, mas, e a outra notícia que eu tenho aqui pra, pra destacar, é, acho que o Yael também já falou sobre ela, que foi a greve dos empe- empregadores, né, acho que foi ali é, o início de algo que, que realmente pode vir a ser muito maior, acho que rolou ali uma consciência de classe bacana, que é uma das coisas que eu mais falo, que a classe trabalhadora, nós da classe trabalhadora, precisamos ter, que é a consciência de classe, né, que é entender o que é a luta de classes, que é ter um pouquinho aí até de ódio de classe para poder é, conseguir é, as nossas demandas, né, como, como merecemos. Então, acho que foi um, uma, uma, um, um grande movimento assim, que realmente, creio eu, vai ser o pontapé inicial para algo maior aí num futuro próximo.
2: É isso aí. No nosso episódio de número 18 e 19, falamos sobre 2 milhões de casos de coronavírus à volta dos festivais em 2020 e 2021 e o aumento da masturbação durante a quarentena. E no episódio 19, que foi o da semana passada, falamos sobre. Opa! Falamos sobre 100 mil mortes por Covid no Brasil, o racismo, né? que aconteceu e a explosão no vivo. Iago, a
3: palavra está com você. É, eu queria deixar registrado que eu sou prova viva que essa notícia realmente existiu. Que é, são fatos mesmo é, sobre o, assunto, o aumento da masturbação na quarentena. É, é uma situação <risos> difícil para todos nós. É, isso aqui está parecendo depoimento de alcoólicos anônimos e peço perdão a nossa audiência. Vou me calar.
1: Vai daí, Galacê.
3: Pesada, encastigou.
2: Legal, hein? E aí, Rael? Deu aquela castigada também?
1: Cara, sei nem o que é isso. Cara, eu queria frisar... É, eu não gostei, né? Não, não sei não. É, eu queria frisar sobre a volta dos festivais, cara. Porque. Eu gosto, né? Os festivais, a música. A música move o mundo, eu gosto muito. E sobre a questão do cara lá, o dono responsável pelo Lola Palusa, que eu não me vem a memória, falando que os eventos vão demorar pra montar. Eu tô torcendo que. Ano que vem já tem Rock and Rio aí pra gente tá. continuar. É, qualquer coisa, a gente... Pelo menos, se eu morrer, eu vou morrer com algo, tanto por dentro como por fora. Então, só se vive uma vez. Né? Então, foi o episódio que eu mais gostei de falar, apesar de ficar indignado com a porcaria que o falou.
2: é isso aí. Polêmico. Polêmico, polêmico também foi ele durante essa temporada, Pedro Gonzaga.
0: foi nada, cara, foi tranquilo. <risos> Mas dessas, desses dois últimos episódios aí, é, a, a volta dos festivais, né, eu acho que foi uma, uma notícia significativa, né, principalmente para o nosso podcast, já que nós nos conhecemos graças a um festival de música, né? então... É uma notícia que acho que meio que mexe diretamente com a gente, né? E, assim como o Rael, espero que a gente realmente... Hã? Hã? Hã?
1: Eu conheci o Jéssico inteiro. e o (risos) Iago no riscafato.
0: Que delícia. Então, eu espero que a gente realmente possa novamente se reunir no ano que vem no Rio e curtir é, o Rock in Rio de novo junto naquela vibe massa que foi que foi muito foda mesmo e cara a notícia do, do, do nosso último podcast né, do episódio 19 nosso último podcast com notícias da semana é, eu acho que é, foi que foi significativo não tem como não citar a questão da das da 100 mil mortes né por covid de se lamentar né infelizmente aí de alguma forma faltou ação, faltou uh, um pouco de compreensão, um pouco não, bastante compreensão da população também, né, em fazer uma quarentena real quando deveria ter realmente sido feita, né. Agora a gente sabe que já não existe mais quarentena no Brasil, né? realmente acabou, passou, foram aí cinco meses de, de um vai e volta maluco, né, e agora tá tudo meio que reabrindo, até Minas Gerais que que tá tendo muitos casos aí ainda, os bares já reabriram, né, aqui em Uberlândia e tal até rolou uma confusão, uma briga acho que a galera tava tão emocionada em voltar que rolou uma briga meio feia aí (risos) num bar famoso aqui de Uberlândia mas cara, essas essas foram as grandes duas duas notícias dos dos dois últimos episódios aí do do Quarentena Cast que Vai vai deixar saudades.
2: É, e com essa quarentena, veio também as lives, né, amigo? Lives aí sertanejo, rock, rap, live de empreendedorismo, live de, de, de cozinha, de receita, enfim. Todo tipo de live. Até de putaria... Rolou no Instagram... Rolou...
0: Oh, Citei... Quarenta e né... Tiago... Pra
2: você... Qual foi as... A, a melhor live... E a pior live... De todas?
3: Nossa... É... A melhor e pior é meio... Meio difícil né... Aliás... A melhor é, é fácil... A pior é meio difícil... muitas ruins... Mas eu sou um pouco suspeito... Pra falar a melhor, eu fico dividido entre duas, vou roubar um pouquinho aqui, eu vou citar duas, uma, eu acho que foi a única live que teve deles, foi do, do pessoal do Nat Roots, né, foi muito legal, muito, muito alto astral e tal, uma outra live muito boa também que eu acompanhei, do início ao fim, foi uma live que teve até recentemente, uma das últimas lives que teve, foi a live do Brasa, Os caras mandam muito, arrebentaram. E talvez a pior live tenha sido a do do cidadão sertanejo lá que começou a cantar e o cavalo saiu... saiu... (risos) Foi mínimo engraçado.
2: Qual foi a pior e a melhor live, na
1: sua opinião? Caramba! (risos) Pera, deixa eu botar. É. Jefferson, pra mim a minha melhor live nessa quarentena foi a da Dua Lipa, na Amazon Video. Gostei muito. Cantou muitas músicas, principalmente lá do último álbum dela, Futuro Nostalgia. É, cara, eu vi bastante. Eu curto muito dessa menina. E pra mim, a pior live foi a que eu no Instagram do Jadis Jadison. Porque... Cara, muita música boa. Gosto muito do sertanejo deles, bem high ali, Mato Grosso, estilo Mato Grosso. Só que nesse dia eles estavam cantando merda, mano. E eu não gostei. Então, por isso, a minha pior live foi Jadson e Jadson. E a melhor da Dua Lipa, como sempre. É...
2: Pedro Gonzaga, a
0: pior e a melhor live? Cara, a melhor, na minha opinião, assim eu gosto muito do, dos caras, então poderia ser qualquer uma outra que eu escolher essa. Foi a live do Skank no Mineirão. Foi uma live muito massa, cara. Muito foda. O Skank ele tem uma relação estreita com o estádio do Mineirão. E, pô, vendo a live dos caras lá, deu uma nostalgia do, do show deles em 2009, que foi o show é, que fechou o antigo Mineirão, né, para depois... É, a reforma da Copa e tal. Então, é, pô, a live no, do, do Skank no Mineirão foi, foi foda, cara. Não tem outra definição. Foi muito massa, muito louco, mesmo. Cara, pior, eu acho difícil escolher uma, uma live ruim assim, porque eu não assisti é, lives que eu não curti, de artistas que eu não curtia, entendeu? Mas eu vou lembrar, vou usar também do, do artifício que Iago vou lembrar de uma, de uma live que aconteceu uma coisa engraçada. Né, e preocupante ao mesmo tempo Que foi aquela live daquele grupo de pagode Que estava tocando lá em Angra dos Reis E começou a rolar aquele tiroteio E tal E a galera ficou assustada, preocupada A polícia invadiu né, a live para trocar tiro lá com Com é, Acho que a galera lá Não sei se é milícia ou tráfico que comanda Angra Não tô muito ligado nisso aí Mas foi, foi meio surreal Então assim, acho que foi pior Porque é uma situação é, Curiosa, né? Constrangedora. Muito triste e engraçada ao mesmo tempo. Assim. Traz cômica total. Então, a pior fica, fica aí essa live da, desse grupo de pagode, lá de Angra e a melhor skunk no Mineirão, sem dúvidas.
2: Então, minha, a melhor live que, que, que eu vi nessa quarentena foi a, a do Jonga. Foi muito boa mesmo. Tipo, uma das melhores que eu achei. E, tipo, estrela notícias também é, foi sensacional, é. pô.
3: A notícia também
2: foi boa. Yes. Mas acho que a melhor Como é a nome do cara? foi a, a do jungle eu acho que é.
1: Hã? Como é o nome, é, nome do cara?
2: Foi aquele... Eu... O nome do cara que você... O jungle eu, eu não entendi. meu áudio tá saindo jungle? legal aí.
1: É... Tá sabendo como é? Jonga? Isso. Pega na minha pomba.
0: <risos> nossa!
2: <risos> nossa! <risos> nossa, <risos> velho! Nossa, o cara mandou uma quinta série B. Ei, audiência, é por isso que estamos finalizando esse programa. Por isso, piadinha, selo e água de qualidade essa aí desculpa aí audiência enfim, seguimos mas a pior live que eu achei foi a do do Tchali Brau que quem apresentou foi o Caio Castro nossa, aquela live ali foi só tristeza tristeza, porque aquela live foi muito ruim, muito ruim mesmo Enfim, mais primeira e talvez última temporada, estamos finalizando agora, né? E aí, o que que você tem a dizer aí, para os
3: pouquíssimos mais fiéis ouvintes? Ah, primeiro eu queria agradecer a quem nos acompanhou nessa nossa temporada de estreia, né? A quem acreditou no nosso projeto, a quem. Mandou e-mails. Foi um total de zero pessoas. Mas obrigado a todos (risos) vocês. valeu
2: É porque a gente vai fazer sucesso só no futuro, tá ligado? Quando a gente vai bem assim... Caralho. (risos) Ou a gente vai sofrer bullying. Ou nossos filhos vão sofrer bullying. Tipo, e o teu pai que fazia aquele aquele podcast lá tá ligado foi isso
1: <risos> e o teu pai que fazia bendo lá toda hora <risos> <risos> ei pois
2: é enfim é, se despeça aí do público Rael.
1: mensagem de agradecimento galerinha aí nossos quarenteneiros aí que mandar primeiramente um abração a todos que acompanharam. E os que não acompanharam, foda-se. Mas um beijão a todos aí que curtiram, compartilharam, deram aquela força. E espero que a gente esteja de volta aí na próxima temporada do Quarentena Cast, que vai ser mais interessante, hein? Se rolar. Talvez, hein? Talvez. Beijão.
2: É, tudo que é bom acaba com a palavra Pedro Gonzaga.
0: É, galera. Valeu muito a pena, foram 20 episódios muito legais, de muita diversão, com esses três grandes caras aí que né, pra, além de serem companheiros de bancada, são é, grandes amigos. Né, discordâncias elas existem e são até necessárias. Né, mas a gente agradece aí cada um dos nossos ouvintes, cada pessoa que nos aguentou aí durante esses 20 episódios, né, nos escutou aí é, do início da quarentena até o final dela e... valeu galera, foi uma primeira temporada muito legal, eu espero que a gente volte para mais temporadas foi Não, um mentira, projeto eu. foi um projeto muito legal e tá vindo projeto novo aí também e só para brincar um pouquinho, eu vou agradecer em italiano só para dar uma zoada mesmo então aí vai Grazie Emília, a nostras cotatori e de vedere abbiamo presto un bacio. Ai
2: dentro!
3: <risos> Cometa é, viu? O diabo é?
2: <risos> é
3: sabendo que ele não é. esse bacio aí. <risos> é. oh,
0: Entendedores
3: foram...
2: entenderão. Oh, foram quase cinco meses de programa <risos> e quem sabe Voltamos ou não. É, muito obrigado, galera. E até a próxima. Beijos e... Valeu, galera. Fui. Vai ver. Ó. A gente só vai ser valorizado. Quando a gente morrer, aí o pessoal vai escutar. Vixe, mano. Era muito massa, velho. Seria massa se tivesse outra temporada.